0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊。我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。那在我们今天呢进入这个主题广播之前呢，如果你还没有来追踪我的 IG 的朋友们呢，欢迎你上网搜寻一个关键字，也就是真爱自己 ，Jane love myself，J H E N L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关于我的资讯，好吗？那我们今天呢要来跟大家分享一个比较轻松愉快的主题，好吗？<笑>也就是啊、呃、这个宠物沟通的。下集我跟毛小孩的故事，这样。那在上一集的部分呢，我跟大家分享的是属于我自己比较个人跟我自己养过的宠物的一些故事。那在呃这一集的内容呢，我会来跟大家分享有关于我自己之前啊、呃，身为宠物沟通师，然后有啊、呃、跟我的个案啊、呃、发生过的一些我觉得呃蛮有趣的一些连结跟故事在里面这样。所以呢，今天就来跟大家分享一下。那我相信呢，大家在这个疫情在家防疫的同时，我们就来一点轻松。开心快乐的主题好了，好不好？<笑>至于那些什么身心灵成长非常励志的主题，我们就放在下一周，好不好？哈，好来，那今天呢，我想要跟大家分享的是。那、呃、第一个故事我觉得非常非常有趣，就是有些时候呢，你知道，身为一个宠物沟通师，呃，宠物沟通师，呃，我之前有跟大家讲，就是我觉得这个工作是很神圣的。然后有些时候呢，呃，这些毛小孩呢，其实也会给我们一些讯息。那当然，我们在传递的讯息过程当中，呃，我会觉得啦，以人类的角度的思维去看这件事是，是动物它当然不会讲话嘛。它顶多就是汪汪叫，或喵喵叫，或者是啾啾叫，就是这样子而已。它没有办法啊，比、呃、如说转变成我们人类共通的这种文字语言。所以呢，我觉得宠物沟通师他就扮演了一个非常重要的角色。那呢，呃，今天第一个要分享的故事是，呃，我要告诉大家，如果你本身是有养宠物的人呢，呃，就是你做的所有事情呢，其实呢，都逃不过你的宠物的法眼，好吧？<笑>这个故事非常有趣。这个故事是，呃，那个时候呢，我是在做一个猫咪的。个案咨询，然后那时候呢，呃，我跟这个猫咪的主人就在沟通啊、聊天的过程当中，就是一切都是还蛮顺利的。可是后来呢，他养的这只猫就跟我 c o p l a n 他就说，哦。我在吃醋，这样，然后我就说，哎，为什么要吃醋啊？呃，我看你的那个主人对你很好、欸，哎，他刚刚讲了很多啊、呃，怎么样，他有多爱你啊，然后什么等等之类的、啊，然后很开心你能够来当他的啊、呃、毛小孩，这样什么的。他就说，可是呢，呃，我的主人呢，他在手机里面偷放别人的照片，里面有别人的照片，这样。然后那时候呢，我当下就跟这个主人沟通说，哎，我想请问一下，为什么你的啊、呃、猫咪说，呃，你在手机里面有放别人的照片？然后后来呢，这个主人就说：“怎么可能？那我就只有他这一只宠物，我怎么可能去放别的猫咪的照片？这样。”然后我就跟这个猫咪又再度确认。然后后来这个猫咪呢，就跟我讲说：“有，它就是放了别人的照片。”我很生气，这样。然后就后来呢，那个主人就说：“拜托我，我对天发誓，我到底是要去哪里藏别人的照片？”我说：“那还是可不可以麻烦你现在就是啊？”呃帮我检查一下你的手机。那因为呢，通常我做宠物沟通都是做远距的宠物沟通。那我事前也不会看到所有的人的毛小孩的照片，或者是呃，比如说或者是其他的讯息，我都是会以当下呃直接跟这个宠物进行连结。然后跟这个啊、呃，就是呃，宠物的主人进行一个简单的确认之后，发现呢，不管是在个性或长相，或者是颜色上面，跟他们进行确认之后，呃，确定是他们毛小孩，我们就开始进行这个沟通。所以呢，那个时候呢，我记得，呃，如果我印象没有记错的话，这只猫应该是橘色还是白色，我有点忘记了。然后呢？那个时候，那个主人就跟我讲说，没有，我的那个、呃、手机里面全部都是他的照片，这样。然后后来呢，这个毛小孩他就突然跟我讲说，没有，就是有别人。然后后来呢，这一只猫咪哦，很有趣，它就是不高兴呢，就它甩头就走了，你知道吗？然后结果后来呢，我就呃读取它遗留下来的这个能量的感觉，我就说，嗯，我觉得好像有点奇怪。我觉得你的手机里面的确是有别的猫咪的照片，而且我看到的是这种像是那个俄罗斯蓝猫那种深蓝。色就是电紫色的这种猫的照片，这样。后来呢，那个主人就说不可能啊，因为我们家的猫咪就不是这种颜色的猫咪。那后来我就跟他讲说，好吧，那或许可能就是呃，我们那时候不知道这个讯息到底是从何而来。那我就跟这个主人讲说，不然这样好了，我们等过一阵子再看看，或许过一阵子这个讯息就会更加的明确，我们就会知道说啊、呃，你的啊、呃、猫咪它到底是在不高兴什么事情这样。因为呢，有些时候呢，我可以跟大家讲，如果你平常有在看我的影片，或者是呢你有在听我的广播，你会发现有些时候我告诉你的讯息。当下很适合你，但是过一阵子来看的时候，你会发现，诶，这个讯息在每一个阶段去读取的时候，你的感受都会不一样。然后呢，你也才会更清楚知道说，诶，为什么以前这个讯息给你，现在你才可以理解？这就是所有的事件跟能量场在转动的时候呢，其实事后你会对于这个讯息的理解会更加的深刻。原因就是在这里，因为过没几天之后呢，你们知道吗？这一个呢，猫咪的这个主人。就传讯息给我了，他就跟我讲说：“建，我终于知道那个答案在哪里了。”这样。然后我就说，到底发生什么事？为什么会有别人的照片？这样，他就说呢，他前一阵子在跟他朋友用 Line 在传说哦，他在领养新的猫咪，然后他的朋友领养了一个新的猫咪，是俄罗斯蓝猫，然后把他那一张领养的照片给了这个事主看。所以呢，这原本来咨询的这个猫咪的主人呢，他就觉得说，哦，这个猫咪很可爱，什么就跟他在讨论他朋友要领养的这一只俄罗斯蓝猫。所以呢，当然我们的 Line 里面就会留下别人猫咪的照片了嘛。所以后来呢，终于水落。实出之后呢，那个主人也真的觉得非常惊讶，没想到他连这么小的细节，他的猫咪都可以感觉得到。所以呢，呃，我会告诉大家，有些时候我们会说呢，宠物沟通啊、呃、是一种就是传心术，其实呢也是代表说，当我们的主人他内心真正在想什么时候，其实你的宠物都会知道。这是非常很有趣的一个，我觉得一个故事吧，然后也让我第一次感觉到说，哇，我的天呐、啊，原来这些动物竟然会观察这么细微的东西，你知道吗？所以呢，这个故事呢是让我觉得非常有趣。然后呢，接着呢，我当然要来讲一个比较感人一点的故事，好吧？好，刚刚呢也是讲一个猫咪，那接下来呢，呃，我想要来跟大家讲一个就是呃白色的小狗。好吧，那这个白色的小狗是很比较特别一点点。然后呢，呃，这个第二个故事呢，其实是这个事主原本跟我呃预约好，他想要去做沟通的是一只猫咪。可是很奇怪的事情就是。我就是连接不上他们家的猫咪，所以那一天在准备开始咨询的时候，我也是跟往常一样啊、呃，跟他核对你们家的猫咪的体型，然后颜色，然后长相、习惯，然后如何等等之类的。然后后来我就跟他讲说，奇怪，我完全读不到你们家有关于他这些的讯息，这样子。我说那只猫咪完全都没有想要让我看见这些东西，但是我大概隐隐约约有看到它的身形跟颜色。然后后来这个主人就说，哦，怎么会这样？那他有点失望，当然我听得出来。可是后来我就有跟他讲说，可是我觉得很奇怪的是，我必须很诚实的告诉你，就是我读到一个讯息是有关于白色的小狗，然后后来他就说，诶，什么白色的小狗这样子？我说我看到的是一个很明确的小型体型的白色毛，有点算中长毛，像马尔济斯的这种呃品种的小狗。我说不知道为什么这只小狗就朝着我咚,咚咚咚咚咚，然后跑过来这样子。然后呢，他就说先咨询我，先咨询我这样子。我有话想要跟我妈妈说，然后我就把这个话告诉我这个主人，这样。然后那个主人就说：“我的天哪、啊！”然后他就说,就说：“我就说怎么了吗？”然后他就说：“我们家前一阵子就是有一只白色马尔济斯过世了。”就是他已经走了，去当他的狗狗天使这样子。然后后来我就说，哦，难怪会这样。然后后来我就跟他讲说，那还是你想要把今天的咨询改成变成这只白色的小狗。然后呢，那个主人就跟我说：“好啊，因为其实我们也很想念他，我们想要知道他现在过得好不好。”这样。然后呢，那个白色的小狗就很可爱哦，它就一直摇着尾巴说：“就是我，就是我，就是我，赶快让我跟我妈妈说话。”这样。然后后来，我就跟那个呃，就是那个事主说：“好，那我们今天呢，就把这个沟通的主角改成这一只白色的狗狗。”这样。然后那个主人就说：“好。”然后后来呢，我就说：“哎，那你有什么话想跟你妈妈说啊？”然后他就说：“不是他，不是他，他不是我妈妈。”这样。后来我就想说，这只狗怎么这么奇怪？然后那时候我还想说，我是不是我自己的天线装错了？这样这样，我就说，诶，他不是你妈妈，那谁是你妈妈？这样，他就说我有另外一个妈妈，我不是要跟他讲话，我是要跟我妈妈讲话。这样，然后后来我就问这个主人说，诶，这个狗狗他跟我讲说，你不是他妈妈，他说他有另外一个妈妈。这样，然后后来这个主人就一直笑。他就说哦，因为真正养这只狗狗的是他的妈妈，也就是来咨询的这个事主的的本人的妈妈这样子。后来我就说哦好，然后我就说那你妈妈有在旁边吗？然后可是因为啊、呃、这个主人没有跟他妈妈住一起，我说好，那不然这样子好了，你就代替你妈妈来沟通，我把这个狗狗想要告诉你妈妈的话告诉你这样。然后我就问了那个狗狗说：“这样可以吗？姐姐可以帮他啊、呃，帮呃，姐姐可以帮你把你想要说的话告诉妈妈。”这样，他就说：“哦，好吧，那也是可以这样子。”结果后来呢，这只狗狗呢就跟我叙述了一下，说：“啊，他很想念妈妈，他知道妈妈每天都是还啊、呃，就是想念着他。然后他就说，有些时候他也会想到妈妈，就是在厨房里面走来走去的样子，然后他都跟在妈妈的脚旁边黏来黏去的。这样，然后,后来那个姐姐呢，也就是那个。”来咨询的那个人，他就说：“对对对对对，我们家那只白色的狗狗，它都会黏在我妈妈的脚旁边，这样。然后呢，每次我妈妈出门的时候，他就会坐在门口等。然后呢，每次我妈妈回来的时候呢，他就会赶快冲到门口去接妈妈，这样。然后呢，后来呢，啊、呃，我就帮他们，当然是把他们想要沟通的事情转述了给啊、呃、这个今天来咨询的这个四组，这样。然后我就说，那就麻烦你把这些讯息传递给妈妈这样子。然后，当然过程呢，啊、呃，由于是因为个案的关系，有一些隐私。”的问题，所以我没有办法跟大家分享。可是我想要告诉大家的是，呃，你们知道，有些时候宠物它即使已经离开了我们，但是呃，有的宠物或许它就去当别人的宠物了。但有些宠物它会知道说，呃，它的主人并还没有放下它，他们其实心中也是会有挂碍的。所以这是我咨询过一个非常有趣的一个呃过世的一个白色的马尔济斯。他呢，呃，自己呢，突然来一个程咬金，就说先咨询我，然后就想要把原本要咨询那只猫把它踢开，这样。所以呢，这也是非常有趣，这也是第一次，呃，身为宠物沟通师的我，那个时候我第一次觉得说，哎，原来有这么神奇的事情，然后更加确认的说，啊、呃，宠物跟主人之间的这个连结，那当然也是让我更有一次，呃，应该是说。更有一次机会去了解呃宠物跟人之间的这个呃这个连接之外，我也会觉得说也算是我在宠物沟通的这个经验上面，呃，我觉得也算是给了我一个蛮有信心的一个过程，这样。因为其实我觉得啊，不管是在身为身心灵的所有各种领域的。老师们吧，就是所谓大家所说的老师们，我们都会经历过一个呃过程，就是我们会从啊、呃、一些简单的，我觉得挑战也好，或者是有些时候我们也会去想，哎，这些讯息到底对对方有没有帮助？所以有些时候我觉得宇宙也会送来一些、呃、不管是呃人呐、啊，或者是宠物啊，都会来协助我们去增加我们的呃在咨询跟沟通的过程当中所应该要具备的一些啊、呃、条件也好，信心也好。所以我也非常感谢这只白色的马尔济斯。的狗狗，然后呢，我也知道说，自从上次呃那个咨询过后，他呢偶尔也会回来跟我讲谢谢，因为呢，这个马尔济斯的狗狗在事后咨询跟我讲了一段很温馨的话，这个很温馨的话是，他告诉我说，啊姐姐，谢谢你相信我，我就知道说你是会愿意相信我听我说话的人。他说，如果呃我们家的姐姐没有找到你，或许我就没有机会可以跟我妈妈聊天。所以这是后面我觉得非常非常温馨的一段话。有些时候呢，呃，像身为宠物沟通师的我们，我们接到了反馈，有些时候不是仅限于来自于饲主或者是这些主人。其实我们觉得更开心的是，呃，当然我不是说主人的意见不重要，但是我觉得更开心的是，这些可爱的这些动物们会亲自来跟你说谢谢，他会告诉你说谢谢你愿意相信我的存在。谢谢你愿意能够帮我把这些话转达给我的主人听，所以我觉得那一次的宠物沟通也带给了我一些呃，我觉得信心吧。然后我也非常感谢他能够来帮助我，我也非常开心。他现在终于呃可以放下他的挂碍也好，或者是放下对妈妈的担心也好，然后开心的去当他的真正的小天使，好吗？那这就是今天我要跟大家分享的第二个故事。那在啊、呃、第三个故事呢，我觉得我们来分享一下宠物沟通式的挫折好了。<笑><笑>这个故事很有趣。那为什么我会说这个故事很有趣的原因，是因为其实呢，我是在事主，也就是这个主人这边受挫，然后是这个宠物帮我鼓励我，给了我信心，所以我觉得这个故事很好笑的点就是在于这里，你知道吗？呃，我相信很多人，如果你没有做过宠物沟通的话呢，呃，一定会有宠物公司会在比如说他提醒的事项里面讲说，如果你不相信的话，那就请你可能呃不要预约啊，或不要尝试这方面的服务，因为我觉得呃人跟人之间都是。建立在这个信任上面嘛，那当然这个东西我也可以理解。然后呃，这个事情呢，其实发生是这样子的：这个主人呢，他其实是呃找到我之后，他就跟我预约说他要做他们家的呃这个猫咪的宠物沟通。那我们在呃约定好的那天 ，OK， 好，我们就也就开始进行了。这样，那在开始进行的过程当中，我就先叙述他们家的宠物有哪些习惯啊，会做哪些事情，然后平常会怎么样。结果呢，他就回了我一句话，说，他就说：“啊，你讲的这些不是就是跟平常的猫会做的事情一样吗？然后事后<笑>你知道吗？当然我知道猫都会做这些事情，可是呢，我会特别跟他指出说，他的猫特别喜欢做什么事，然后一定会呈现什么样的姿势这样子。然后那个时候他就觉得，我觉得吧，主人就会觉得这很稀松平常啊，我们家的猫每天都嘛长这样，你懂我意思吗？所以他们不会特别的细心去观察到底有什么差异。就是他觉得说，比如说像我很简单讲，我就跟他讲说，诶、欸，我觉得你的猫很喜欢玩逗猫棒，可是逗猫棒有分很多种嘛。那比如说你的猫咪喜欢玩钓鱼式的逗猫棒，还是他喜欢玩一般那种羽毛的那种逗猫棒，还是说呢他喜欢玩另外一种不一样的逗猫棒？就是我们会形容给他听，对吧？那每个猫咪当然都会有他比较喜欢的类别。所以那一次呢，我就跟他讲，诶、欸，你们家的猫咪喜欢玩什么逗猫棒啊？然后最后我还有跟他讲，我说，诶、欸，很奇怪的是，我好像看到你们家的猫咪呢。经常呢，做了一个很像跟狗狗一样的姿势，这样子，就是好像你叫它，呃，我记得那个姿势是什么，呃，那个姿势好像是有点像是叫它站起来，就好像就是呃，你们可以去想象，就是狗狗呢把两只脚坐在地板上，但是上半身是站起来，然后呢就是有点像 HiFi 机长这样子的一个感觉这样子，然后那时候他就觉得说这很正常、啊，就什么难的吗？我们家的猫咪每天都是长这样啊，你懂我意思吗？所以他就觉得说我讲的东西很笼统。然后他就觉得说，好像我跟他核对，就是呃这些资讯啊，好像都没有在他的，他觉得准确吧？对，就是对他来讲，可能对对他来讲，可能就是一种准确度的问题。就后来那时候，我就有点算是受挫，因为我就跟他讲说，可是他猫咪跟我讲，你就这样跟我爸爸讲，我爸爸听得懂的。然后呢？后来我就说，可是你爸爸都不愿意听我解释，他觉得说所有的猫咪都会这样做。然后后来呢，他的猫咪就跟我讲说，哪有事？他叫我这样做，我才这样做。什么叫做什么的？所有的猫咪都会这样做，你知道吗？然后后来，反正我就是继续在跟这个事主沟通之后，反正呃，我觉得他就是觉得说，哦，我我的方式可能并不是很适合他。所以后来我就也委婉的告诉他，我就说，哎，我觉得你可能有比较适合你的宠物沟通师。那可能这一次，呃，我就。比较没有办法服务到你，真的很抱歉。所以后来呢，我也就没有再继续帮他进行下去这一次的宠物沟通，这样。就后来那一次一咨询完之后，我就有自己在那边想嘛，我就想说是不是自己已经失灵了，你知道吗？<笑>还是说，还是说，是不是开始不准了？你懂我意思？所以那时候，其实我对我自己心里有很大的疑惑，然后我就会觉得说，哎，还是其实我不再适合做宠物沟通师了。然后还是说，呃，我是不是觉得对自己失去了信心？这样。所以其实，在咨询了那一个个案之后呢，虽然我没有帮他进行完整的咨询，大概我将近有快要，我觉得啦，我自己大概将近有快一个礼拜左右，心情是非常非常的淡的。就是我开始对于宠物沟通师这个工作，我感觉我失去了信心，然后我变得有点害怕，我有点不太敢再去这么做，这样。所以后来呢？呃，大概一个礼拜，我有跟朋友聊聊，我就说，呃，我就是在这个部分受挫了，然后怎么样怎么样，跟大家分享我的心情。这样，就当我讲完之后，我就觉得说，好吧，不行，我还是得要试着去做这件事情。或许这就是这是我刚好遇到第一个受挫的案子。我觉得可能或许我真的需要有加强的地方，或改变调整的地方。这样，就没想到当我这个念头一转变之后，你知道吗？那一只同一只猫又来找我了，他就说：“姐姐姐姐，我跟你说哦。”然后后来我就说：“怎么了？”然后我就说：“我就说你不是已经呃，你爸爸就没有要找我咨询的，你怎么又跑来找我这样？”他就跟我说：“姐姐姐姐，我跟你讲，你千万不要理我爸爸。”然后我就说：“哈，为什么这么说？”他说：“我爸爸已经找了很多个宠物沟通师，他都不相信。<笑>”后来我就我就一直笑，我就说：“啊。”他都不相信，然后我就问他的猫说：“那他不相信，为什么还要找别人帮他做宠物沟通？”这样，他就说：“我爸爸就是这样子啊，他只相信那个谁谁谁谁谁这样子。”然后,后来我就说：“哦，那为什么你爸爸不去找那个谁谁谁帮他做宠物沟通呢？既然他只相信他的话。”然后他就说：“我就是不知道我爸爸在干嘛、啊。”然后他就说：“然后他每次去找其他的宠物沟通室的时候，他都觉得别人讲的不准。”他就觉得别人讲的不对，这样子，然后他就说：“他说姐姐，你不要伤心，你不要理我爸爸，我爸爸他不会听的，我爸爸他耳根子很硬。<笑>”直笑，<笑>后来我就说：好，好，好，我说那我知道了。然后我说：那我要怎么样可以帮助你爸爸这样子？因为我觉得他其实很关心你。我就说：如果他不关心你的话，啊、呃，他不会找这么多宠物沟通师想要跟你沟通嘛，对不对？然后后来那个猫咪就跟我讲，很好笑，他说我爸爸就是太无聊了，他就是想要一直找宠物沟通师跟我沟通，但是明明我什么事都没有发生，那他就一直想要知道我在想什么这样子。然后后来。我<笑>就觉得很好笑，然后后来我就说：“好吧，那你有没有什么话想跟你爸爸说，或者是我可以帮你一点点这样子？或许呃，我觉得你爸爸可能就不会这么焦急，想要一直找宠物沟通师跟你沟呃跟跟跟你沟通这样子。”后来呢，你知道吗？非常神奇的一件事是，这个呢，猫咪它告诉了我一个呃宠物沟通师的名字，然后也把这个宠物沟通师未在的这个城市告诉我，然后呢，我就说：“哈，这么的。”<笑>这么的仔细的一个答案，你知道吗？后来呢，我就鼓起勇气嘛，因为毕竟我也被这个主人打击，你知道吗？然后我就传了一封很有礼貌的讯息说：“嘿啊、呃，你好某某某，你好，这样子。”我就说：“呃，不好意思，上次的宠物沟通可能没有帮助到你啊。呃”然后我就说：“可是呢，呃，我觉得你的猫咪要我告诉你说，可能会建议你去哪个城市找哪个宠物沟通师，可能会对你们比较有帮助。”我就这样告诉他了，结果这个爸爸也真的非常逗趣，你知道吗？这个、爸爸就回我说：“对啊，我以前就是找他咨询啊，可是我都预约不到他，所以我才一直找别的宠物沟通师啊。”然后后来我就想说，这个爸爸都不觉得很奇怪吗？我根本就不认识他。可是我却把这么 detail 的这个名字啊，还有这个城市告诉他，我就想说，你到底有没有在听你儿子讲话，你知道吗？<笑>或者是你到底有没有认真在听其他的宠物沟通书？呃，宠物宠 ，sorry， 太太太,太好笑，讲到被大舌头，所、就、以、是、你到底有没有认真在听其他的宠物沟通师告诉你的话？你懂我意思吗？然后后来我就。呃，跟他讲完之后，我就说那没关系，你就再试着预约看看吧，或许有缘有机会，你就会再预约到这一位宠物沟通师这样。后来呢，我就跟这只猫咪，我就跟他讲说，哎，我已经把你交代的事情跟你爸爸说喽。那你爸爸听不听？那我就没有办法咯。而且我已经把这么详细的一些资讯都告诉他，他好像还没有意会过来说你真的在告诉他这件事情。然后后来呢，这只猫就跟我讲，他说：“你看吧，我就跟你讲，我爸爸他真的耳根子很硬，他都没有在听别人说话的，他只会听那个某某某住在哪里的某某某跟他讲的话。<笑>”就后来呢，我就觉得也很好笑，但也很逗趣，但是我也很开心。这只猫咪呢，他就跑来告诉我这件事情。然后这件事情反而让我学会了一件事情，就是有些时候呢，我觉得宠物沟通师都是会有受挫的时候啦。毕竟有些时候，我觉得嘛，人嘛不可能永远百分之百天线都是一百趴的很神准，这样总是会遗漏一两个小细节。那当然跟我们在呃。应该是说应对的这个主人吧，我觉得每个人的自我主观意识也非常的重要，特别是如果你主观意识太重的人，当他们来做咨询的时候，他们会带入自己的想法跟情绪，所以会变成是他们没有办法很客观地去接受宠物、呃、宠物沟通师给他们的这些资讯跟内容。所以呢，我觉得如果你本身呢很喜欢做宠物沟通，或者是比如说你觉得你有宠物，你也想要做宠物沟通，我会建议大家真的就是像这些所谓宠物沟通师告诉你的提前的注意事项，必须要能够敞开心房，去接受不同的讯息，是你的毛小孩想要透过他们来传递给你的。那我觉得，这对你跟对呃你的毛小孩来讲，才会是一个有效的沟通。那宠物沟通师他就能够更安心的、更有自信的去发挥他们要帮你们建立的这个桥梁。所以这一个呃宠物沟通的这个经验，让我学到的是这个，我觉得蛮重要的一点。所以，呃，后来呢，我就改变了我的宠物沟通的方法，就是，呃，我会先去读取这个主人的能量。如果我觉得我跟这个主娘主主人的这个能量是适合的，或者是他是可以去接受这些，我个人觉得啦，也不是所有人都可以接受宠物沟通这件事情。呃，我会觉得说，如果他是以比较开放的心胸的话，那。我才会去接这个个案，所以后来我就调整了我的方式。那这也是我今天要跟大家分享的这个呃第三个故事，好吗？好，被主人打击，但是被宠物安慰的一个故事。好的，好 ，OK。那接下来呢？呃，最后今天也是想要跟大家分享一个非常感人的故事，做一个结尾。再趁最后跟大家捞一下，就是赚一下大家热热泪这样子。好。<笑>这一只呢，动物呢是应该是说，呃，是我最后最后一只做宠物沟通的呃宠物啊，它、呃、是一只猫咪，然后我跟它有非常非常深的缘分。然后呢，之前我有把它的照片放在我的呃专业，但是现在我也把它删掉了。然后，呃，我觉得是他带给了我一个对于宠物沟通，还有对于宠物的生命有不同的看法，所以这也是，呃，我不能说是因为他，但是，呃，我会觉得可能也是因为，我觉得在做完最后这一个主角，也就是今天的第四个故事的主角之后，我觉得我好像对于宠物沟通师的这个身份，呃，算是告了一个段落。然后也算是卸下这个身份。当然，有些时候呢，我在做呃，就是个人的这个咨询，也就是天使心灵传讯的这个咨询过程当中，还是会有主人想要问一下他们家宠物的状况。那当然，我会看当下的状况适不适合。我当然也会尽我所能的去呃进行一个帮助。但是目前暂时，你知道吗？上一上一次那个广播播出之后，就开始很多人问我宠物沟通的事情呃，但是目前暂时我是没有办法提供给大家宠物沟通。通,通的这个服务，但是个人的天使心灵传讯的服务，我是有在进行的，好吗？那如果你的宠物真的在透过你个人咨询的过程当中有话想告诉你，也是适合告诉你的讯息，那我相对的也就会呃把这些讯息传递给你 ，OK 好吗？那第四个这个宠物呢是呃。你是猫咪，然后这只猫咪很可爱哦。这只猫咪我跟它认识的过程是很神奇的，而且我跟它一直有非常非常深刻的连接。呃，应该最少有个一年吧，或一两年左右。我有一点呃不太记得确切的时间，但是的确是可以以年来计算这样。好。那我认识这个猫咪的过程是非常有趣的，但我也觉得这就是我们之间的缘分。呃，那个时候我已经人来加拿大了，然后那时候我的妹妹在台湾，然后那时候我妹妹就说：“哎，我有一个朋友，他们我去一个聚会的时候，他们说，哎，其实他们也蛮相信宠物沟通的，他们也想要做宠物沟通这个东西，这样。那”那他就问我说：“你有想要接这个个案吗？”因为那时候其实我已经开始建立起我筛选客人的这个条件，然后后来我就说。我说哦，他的猫已经跑来，呃，跟我讲话了，这样。可是那个时候呢，其实我完全不认识这个宠物的主人，我只是跟我妹妹聊天，然后我妹妹告诉我有人需要这项服务。可是这个猫咪呢，就已经蹦蹦蹦的跑来我前面这样。然后呢，它那时候跑来我前面的时候，就跟我讲说 “hello， 你好”这样子。然后我就想说，嗯，这只猫也太有趣了吧。然后我就说 “hello， 你好”这样。然后后来呢，这只猫咪就跟我说。呃，你可不可以帮我问我妈妈一个问题？这样，然后我就说啊，什么问题啊？然后他就说我妈妈每天早上都要吃那个鱼片，然后那个鱼片看起来好好吃哦，而且好香哦。可是我妈妈说我都不可以吃，你可以帮我问我妈妈吗？然后我就说哦，好啊。可是我就还不知道你妈妈有没有要做这个呃宠物沟通的这个服务诶。然后后来他就跟我讲说。我妈妈应该会找你啊，但是你要记得帮我问哦。那个真的好好吃哦，而且我也好想吃哦。可是我妈妈一直告诉我不能吃，这样。可她每天早上都要吃哎。然后就后来那时候，我就想说，这只猫根本就是只是为了想要吃东西吧。所以那个时候我也没有想太多，我就跟她说说，好好好好好。如果你的妈妈呢有来做宠物沟通的话，我会先问她这个问题好吗？你不要着急。然后她就说好哦，那你一定要记得帮我问哦，因为我真的很想知道。哦、那个是不是真的很好吃？那为什么这么好吃，不可以分我吃？这样，然后后来我真的觉得他太可爱了。就后来呢，那个时候呢。呃，我就是还没有认识这个主人。后来我就跟我妹妹讲说，哦，我已经看到这一对姐妹养的动物了。我就说她的猫咪是深色的一个猫咪，那另外一个妹妹养的猫咪是白色的猫咪。我说两个姐妹的猫咪都已经跑来找我了，如果他们愿意的话，我是愿意提供给他们这个服务的。就后来呢，我就跟呃这个这一对姐妹的姐姐联系上了。然后呢，我就跟这个姐姐联系，然后我就直接跟她讲说，诶，你的猫咪在你还没有啊、呃、确定要咨询之前呢，呃，她已经告诉我要我问你一个问题。然后呢，很好笑的是，那个妈妈马上就把那个照片传给我，她就说她应该在讲的是这个东西吧。然后呢，这个东西的确是她每天都要吃的东西。然后她每次都跟她的猫咪讲说：“这个哈太咸了啦，猫咪不可以吃，这样对猫咪不健康。”然后什么什么等等之类这样。然后反正呢，那一次呢，我们就也是进行了一个非常开心的沟通，然后也聊了一些内容，然后也对他们彼此都有帮助这样。好。那这边呢，我原本就想说，哎，这个咨询可能到这边就告了一个段落这样子。然后后来有一次，就这个猫咪呢，它啊就是生病了，去了医院这样子。然后我记得那个时候是呃，妈妈从医院，呃，妈妈已经在医院了。然后呢，那时候妈妈在，好像是可能是那个猫咪在呃被医生急救吧，还是或者是比如说照顾它的时候，那个时候那个猫咪又咚咚咚咚咚咚跑来找我这样子。然后后来呢，我就说，哎，你又怎么啦？然后因为加拿大跟台湾是相反的时差嘛，所以我就觉得那天晚上我好像怎么睡，好像都睡不太好。结果呢，那只猫咪就跑来说：“阿姨，阿姨，阿姨，我有话跟你说。”然后我说：“啊，怎么了？你怎么会突然跑来找我这样？”他就说：“你可不可以帮我跟我妈妈说，叫她不要担心我，不要哭哭，这样子。”然后就说：“我会好好的，好起来，健康的回家。”然后那时候呢，我就传了个讯息给这个宠物的主人，我就说：“诶，呃，你的猫咪刚刚不知道为什么突然来告诉我说，叫你不要伤心跟难过，它会好起来，会回家的。”结果这个主人就跟我讲说：“哦，他们现在正在医院，然后他正在被医师就是治疗当中。”这样，我就说：“哦，好好好，他可能真的很害怕你担心，所以就自己偷偷跑来找我了。”好，那这件事情呢，我原本想说，好，那也就应该再告一个段落了吧。<笑>是不是应该这样子？然后呢？后来呢？这件事情就一直持续的延续下去。在下一次呢，这只猫再跑来找我的时候，就真的是非常有趣了。这一次呢，它并没有自己主动来找我，反而是它的主人联系了我。可那时候我刚好在睡觉，可是我那天也睡不好，真的很有趣。然后那一天是这只猫咪它正在急救。在一个我觉得可以讲呃生死交关的一个点上吧，可以这么说。然后那时候因为这个妈妈试着联络我，然后呃可是联络不上我，因为那时候我这边好像是晚上深夜的时候，如果我没有记错的话。然后那个时候因为她找不到我，她去找了另外一个宠物沟通师。然后后来我就也睡不着，我起来看到讯息之后，我就发现说啊。啊，大事不妙了，我就马上回讯息给他这样子，因为我就觉得说奇怪，为什么这次不是猫咪先来找我，是这个主人先来找我你知道吗？因为这只猫咪跟我很有缘分，很有趣的地方是，它都会比它的主人先先早一步的来跟我聊天，<笑>所以我觉得非常逗趣，就是很主动、很积极，跟我非常有缘分的一只猫咪这样。然后呢，那个时候呢。呃，那个主人就跟我讲哦，他现在正在急救，我们不知道要不要放弃，还是要给他一次，呃，还是要急救他这样子。然后后来那时候我读了这只猫咪的讯息，他就说，请你告诉我的妈妈，请他给我一次机会，我想要呃挑战这次机会，我想要回家，这样他就这样告诉我。所以后来呢，我就把这个讯息告诉了这个主人，这个主人就说好，那我们就决定我们要救他。然后呢，这个也非常神奇的是，那个时候呢，呃，我是听呃，就是我妹妹说，他们找了另外一个宠物的公司，是跟她讲说，这只猫咪很想放弃，可是从我这边得到的讯息是，这只猫咪很想回家，然后他想要赌一把，他想要这个机会，他想要撑过去，这样。就后来这个妈妈呢，做出了她的决定，她就决定呢，要给她一个机会。然后啊，帮他做急救治疗，结果最后真的很神奇，这只猫真的也就回家了。这样，然后呢，你知道很有趣哦，他回家之后才刚回家，他马上就跑来，咚咚咚咚咚，又跑来说。阿姨，阿姨，阿姨，谢谢你哦！告诉我妈妈，我真的是慢慢好起来了，而且我现在已经回家喽。然后后来呢，也很有趣的是，过没多久，他妈妈也告诉我说，诶，他现在已经康复了，我们带他回家了，然后一切慢慢都在啊、呃，就是休养当中。这样，我就很开心。然后我就觉得说，嗯，这只猫咪真的很聪明。然后呢，啊、呃，也真的是。我觉得就是很贴心吧，就是会在意他妈妈的感受，但是也会咚咚咚地跑过来跟我讲一些小道消息，你知道吗？<笑>所以我就觉得这只猫真的是有点逗趣。好，那最后呢，呃，我会说为什么这个故事很感人的原因，是因为我觉得这也是为什么呃这只猫咪跟我很有缘分。后来呢，这个主人怀孕了，然后这个主人怀孕大概在八九个月的时候吧，这只猫咪呢又自己。老规矩，咚咚咚的跑来跟我讲了一个秘密。然后那个时候呢，他跟我讲说：“你可不可以帮我保守这个秘密，然后不要告诉我妈妈？”然后我就说：“嗯，你真的不想要让你妈妈知道吗？”然后他就说：“对，我不想让我妈妈知道，让我妈妈担心，因为这是我曾经答应过他的事情。”所以后来我就说：“好，那我就说我会帮你保守秘密，但是如果你妈妈问我，我会挑一个好的时间跟他讲，可以吗？”然后这只猫咪就说：“好哦，阿姨，那我就跟你打勾勾，这样。”然后我就觉得实在太可爱了。然后后来，但是其实这个秘密呢，呃，我觉得是非常感人的，然后也嗯，非常带着情感吧，可以这样说。好 ，Anyway， 反正呢，这个故事继续延续下去，就是这个妈妈呢，其实呃，快要准备生小孩的时候，她是选择剖腹产的。他就是好像决定好，他好像是要剖腹产吧，如果没有记错。然后呢，这个时候呢，这只猫呢，它在啊、呃、妈妈呃快要呃快要去生产之前，又生了一个病，类似像这样的感觉，就是像上一次生病的的状况。然后后来呢？呃，如果我没有记错，因为其实这是很多年前的故事。如果我没有记错，他应该是有开刀或者是有流血之类，反正就是做了一些医疗上面的这些状况。这样详细情形其实我有点忘记，因为真的好几年前了。然后后来呢，他也成功的哦，又再一次成功的回家了。然后回家之后呢，这个妈妈呢，她就去生产了。然后生产之后就很顺利，然后就生下了一个男宝宝，生下一个小 baby。然后呢，过没多久之后呢，呃，这个妈妈呃就告诉我，呃，就说 A A、欸、她生了一个宝宝啊，什么什么，其实大家也都知道了啦。然后呢，呃，最重要的事是,是在她生完宝宝之后，这只猫咪有再来。找了我一次，也就是他即将要离开的前几天，他就跑来跟我讲说：“啊 j 阿姨，我真的很开心可以认识你，在这一段时间，你帮我跟妈妈讲了很多我心里想说的话。然后他就说，你也帮我保守了秘密。可是我已经准备要离开了，我想要来跟你说一声谢谢。然后后来那个时候我就很感动，可是这个秘密只有我跟他之间知道。”然后，但是他一直告诉我不可以说，所以这个秘密其实我也一直没有跟他妈妈讲。即使中间，呃，我可能有跟他妈妈传了几封讯息，可是我都还是忍下来了。这样，然后后来我就跟他讲说：“好，那你准备要去当小天使喽？那你要乖乖的，之后就不会痛苦，也不会痛痛，也不会不舒服。你的任务也达成了，我相信妈妈也会很开心的。”他就说：“好喽。”他就跟我讲。最最有趣的是，他最后跟我讲了一句很感动的话，他说：“呃，娟阿姨，你要记得我哟。”然后后来我就说：“我会记得你，而且我会想你。”然后后来他就说：“那我要走了，拜拜。”然后他就很开心的咚咚咚，然后又跑走了。这样，当然现在讲起来是觉得很温馨、很可爱。可是，在当下那个时候的我是，也是蛮哽咽的。就是我会觉得说，怎么会有一只这么贴心的猫？然后怕自己的妈妈会伤心，然后又。在他要离开之前，他又特别来跟我道别。所以呢，呃，在他离开过没多久之后，呃，他的妈妈就联系我了，他就告诉我说：“非常感谢你一直以来在我们之间帮我们呃，成为我们之间沟通的桥梁。”这样，然后他就说他现在已经很开心地去啊、呃、天国当天使了。这样，然后后来这个妈妈其实自己心里也很清楚。他觉得好像有一些事情应该要问我，他自己心里好像也有数，那我就也觉得说我应该把这个秘密告诉他了，然后我就跟妈,妈妈讲说，其实我跟你的宠物之间有一个秘密，我觉得是时候该告诉你，可是我觉得你自己心里应该有一个，嗯，有一个底。他就说，嗯，我觉得我应该知道，那你把秘密告诉我吧。我觉得好像就是这只猫，有点像是牵引着我们，觉得嗯，这个时候是好的时间咯。珍珍阿姨，你可以帮我把这个秘密跟我妈妈讲咯。后来呢，我就把这个秘密告诉我她妈妈，我说呃，你的猫咪呢，曾经跟你有一个约定，就是它一定会等到你顺利平安地把这个小孩生下来，它也看到这个小孩，它才会离开。然后后来。呃，我也跟这个妈妈讲说，在你要准备去生产之前，我觉得这只猫咪呢，它去做了一些治疗跟诊疗的一个部分，主要是为了帮你能够去呃减少你在生产的这个过程当中所可能会遇到的危险。这就是他对你的承诺跟你的约定。这样，然后那时候我跟那个妈妈讲完之后，她就有点爆，就是也不能讲爆哭，就是伤心跟难过。她就说：“其实她也知道，然后很感人这样子。”然后呃，我也有跟她讲说：“我觉得她完成了她的任务，她也啊、呃、答应你的承诺，她也有做到。”所以我觉得最后她是非常非常开心的离开的。我就跟这个妈妈讲说：“你不需要太伤心跟难过。当然我知道你们一定会伤心的，可是。”我想告诉你的事是，是他是很开心的离开的，所以你不需要有太多的担忧，然后不需要太多的伤心或遗憾吧，就是这样。所以呢，这就,就是这一只猫咪跟我算是在我做宠物沟通师的生涯当中，<笑>跟我连接最久、最深的呃，我可以讲一位宠物，已经到了一位，不是一只了哈，上了一位宠物。所以我觉得它。嗯，跟我非常有趣，很像是朋友，比较不像是动物的感觉。所以，呃，这个故事我觉得蛮感人的。然后，他也让我看见说，宠物对于主人都是无条件的爱的。然后，我们曾经跟啊、呃，我们自己的宠物有许下过什么样的承诺，有答应过他们什么样的条件。你有宠物的同学们，请记得，<笑>你的动物，他们都会记得很清楚的，好吗？好 ，OK。那今天呢，这个就是我要跟大家分享的宠物沟通师的啊、呃，这些一些简单的经历跟这些过程。那这边呢，特别要呼吁大家，如果你真的有想要养宠物的话，请呢、啊、麻烦认养代替购买，好吗？因为呢，这世界上其实有非常多的小生命，他们正在找一个家。呃，如果你有这个能力，希望你能够去认养它们。如果你不购买，那繁殖场的这些可爱的小动物们，他们也就不需要继续在从事这样子的工作跟这样子的身份。那我觉得另外一点也很重要的是，如果你领养的宠物，它是你一辈子的责任，就跟一个小孩是一样的。所以我知道每个人，当然很多人生育啊上面会有很多的变化跟规划，但我觉得你可能也要帮他们想好退路。我觉得这才是一个嗯。呃负责任跟、哦、我觉得的行为啦，哦，好不好？那当然，最后我觉得，如果你们领养了宠物，他们给你无条件的爱，我觉得相对于你们也应该要对你的宠物有无条件的爱，好吗？我觉得呢？这就是啊、呃，宠物跟人之间最可贵、最珍贵的一个，我觉得。说不出口的一个情感吧，因为毕竟这些动物啊，就像我刚刚讲的，它没有办法讲“我爱你”或者是“妈妈，我好喜欢你哦，我喜欢吃这个，我喜欢吃那个”。所以，其实我们在养宠物的过程当中，呃，我会告诉大家，你在养宠物的过程当中，其实呢，很多人会问我说：“啊、呃，学生心灵有什么样的方法？”其实说实在，我跟你讲，如果你能够好好的跟你的宠物呢，呃，相处、沟通跟协调，其实你就正在进行一个呃，我们会讲。这个我们讲说宠物虽然是讲动物传心术，但其实相对于像有些时候呢，呃，不管是我在做个人咨询，或者是做宠物沟通的时候，呃，我们在呃接收宇宙要给我们的讯息，其实也是用相同的技能，只是你的对象不一样。好吗？所以呢，我觉得你可以去练习，试着跟你的宠物沟通。我相信多多少少是会对你们现在目前所遇到的状况是会有帮助的。那当然，我觉得这个沟通不是一天马上就可以完成的。相对的，你要练习，你要有耐心，然后你也可以试着跟你的宠物，就是说看看你心里的想法，或者是跟他们聊聊你的心情。我相信你也可以成为你的宠物的专属。沟通师，好吗？好，那呢？这就是今天我想跟大家分享的这个有关于宠物沟通的故事。希望你们会喜欢，也希望这些内容呢，在大家在家防疫的时候，可以为你带来一点点欢乐，好不好？<笑><笑>今天呢，就不跟大家分享一些光冕堂皇啊，不是这样形容的啊，震<笑>惊为主的什么心灵成长的主题，好吧？但是呢，我可以跟大家讲，在下一周开始呢，呃，如果你们有想要听的主题，欢迎你们来 IG 能够私讯给我，告诉我你们想要收听到什么样的主题，你们给我的意见我都有写在我的 list 里面，我会一一的慢慢的、逐渐的来跟大家做一个分享，好吗？所以呢，呃，如果还没有分享到你想要听的主题的朋友们，那就跟你们先说声抱歉，但是也请你们有耐心，我一定会去讲到你想要听的主题。那我觉得呢，我会根据呃这个宇宙呃告诉我说，哪一个主题可能或许对某些人来讲比较急迫，或者是现阶段大家最需要的，我就会先以那个主题为主。好吗？好，那我希望今天听完这个主题，希望大家可以睡得香香甜甜，好吧？<笑>如果有很多人跟我讲，听完我的广播就会自自然的莫名其妙的睡着，也欢迎你们无限循环播放，当做催眠曲使用，好吧？好，<笑>好，那在接下来呢，我也会在广播的部分做一点点部分的呃调整跟优化，除了在可能在呃片头或片尾，我可能会稍微加一下这些音乐，然后能够进行让大家感觉。觉，呃，感觉好像比较有一个开头跟结尾这样，好吗？那我会慢慢的进行频道的这些优化的动作，也欢迎你可以给我一些建议。那我们就下次见喽，拜拜。